0: Tre soldi, ritratti di Jonathan Zenti Sara, io vado a Yale, cioè vabbè vado negli Stati Uniti che è l'insieme grosso, vado in Connecticut che è l'insieme più piccolo, metto a strada tra New York e Boston in questo posto che è a New Haven, ma dove praticamente c'è soltanto l'università, cioè c'è Yale e tutto quello che gravita intorno all'università. Yale che è una delle università dell'Ivy League, quindi è un posto comunque prestigioso dal punto di vista accademico, poi sai, nella vita non c'è solo l'accademico, quindi non so come starò, però accademicamente è un posto figo. E io ero lì che cominciavo a guardarmi intorno, è stato a ottobre, perché comunque sapevo che non sarei potuta rimanere qui. Perché in Italia, anche se avessi potuto, sarei stata più che altro in difficoltà. Perché non c'è tutto sto fermento in questo momento, dal punto di vista della ricerca. Quindi resti qui, però, questi problemi tristi, tipo, mi servono cinque euro. Cioè ti senti più una cattone che altro. Cioè stavo cominciando a mandare email a vari professori che lavorano su cose che mi interessano, così, quando sono andata a sto specie di convegno, un workshop in realtà fatto proprio a misura di dottorando per chi stava finendo o per chi aveva appena finito, quando sono arrivata lì c'era questo qui, un mito, cioè, sono quelle persone che non è la prima volta che mi succede, proprio, ti senti parlare e ti innamori, tra virgolette, nel senso che vedi una passione, vedi un, un desiderio di comunicare su delle cose poi bellissime, proprio fighissime, perché lavora sulla biomeccanica che è dove volevo andare poi a finire io, quindi... E io ho sentito lui e lui ha sentito me, che ho fatto questa lezione in 45 minuti su quello che ho fatto durante il dottorato e alla fine mi fa... guarda io mi sono appena spostato dal Texas, sono andato a Yale, sto ricostruendo una squadra praticamente... E mandami il tuo curriculum che vediamo insomma se si riesce a concludere qualcosa gli ho mandato il curriculum, lui aveva diverse persone tra cui scegliere, alla fine ha scelto mi ha fatto una telefonata in cui mi ha detto guarda per i lavori che hai fatto, per la persona che sai per quello che ho visto a Salerno così mi piacerebbe che venissi e gli ho detto va bene tra l'altro una cosa cioè, stranissima perché io sti americani proprio sti americani non li conosco quindi senti una perciò abituato al mio concetto dell'ordinario qua uno anche, lui è cioè una persona molto forte nel suo lavoro, quindi tipo è il secondo al mondo che si occupa del sistema cardiovascolare nel senso della meccanica che quello che faccio io. Quindi un top level proprio al 100%, che mi fa sta telefonata in cui mi dice no ma sai, noi qui stiamo abbastanza bene, c'è cioè un po' freddo, ma tu sei in Trentino, quindi forse non c'è tanto più freddo che lì. Poi abbiamo dei begli uffici grandi, molto luminosi, poi sai qui... Sei solamente a 6 ore di aereo che è meglio rispetto ad ero prima in Texas, che sarei stata più lontana. Ti fa tutta questa cosa che dici: ma c'è cioè, qui uno mi chiama, mi dice, Oh, se vuoi venire, vieni, ti do uno sgabuzzino, una sedia, poi fai dove vuoi, fai quello che vuoi, non mi interessa se stai bene o se stai male. Questo mi fa tutto questo discorso, sono rimasta un po' così a bocca aperta. Però boh, mi hanno detto poi anche che è normale, io non, non so, ti dirò, insomma, semmai sei normale. Ah, Mio papà secondo me è quello che si prepara da più tempo, perché è l'unico che aveva capito già quando ho cominciato il dottorato che sarebbe finita così. Cioè era quello che ce l'aveva più chiaro in mente secondo me, perfino più di me. Quindi era qualche anno che si preparava a questo momento, adesso c'è solo l'eccitazione di dire ah, ho fatto dei sacrifici per permetterti di seguire un sogno, adesso sei lì, vai, seguilo, cioè proprio tenta il tutto per tutto comunque. Quindi lui è contento anche se avrebbe preferito che andassi in California per venirmi a trovare con le signorine in bikini, però alla fine ha accettato anche New Haven, cosa che ti dica. Stranamente l'unica cosa che ho sempre saputo è che quello che preferisco fare in assoluto è studiare. Cioè io in realtà non ho mai voluto fare un vero lavoro, tra virgolette. Quindi quello già lo sapevo, l'ho sempre saputo. E quando sono uscita dalle medie... Poco dopo Capaci, quel periodo lì, quindi io volevo fare il magistrato, cioè proprio volevo risolvere, pensa, in terza media io volevo risolvere il mistero di Ustica con l'ingenuità pensando fosse un mistero, poi ho capito che non era un mistero per niente, ma questo è un altro discorso. Io da piccola volevo fare il magistrato e risolvere il mistero di Ustica, adesso non riesco a vedere niente più bello di quello che faccio adesso, quindi vabbè che prende il meglio della fisica, il meglio dell'analisi matematica e ti spiega le cose perché succedono, è fighissimo, però ha un livello di teorizzazione comunque abbastanza alto, quindi non non è proprio il conto sulla carta del pane come chi costruisce le case, adesso (ride) sembro spocchiosa in questo, però è vero, cioè alla fine tu quando studi perché sta su una casa, un ingegnere che progetta, non è che fa delle cose poco interessanti anche okay? dal mio punto di vista sono un po' noiose perché quello che ci sta dietro è sempre quello i pesi sono quelli questo cioè alla fine tu magari devi trovare una soluzione tecnica un po' interessante quelle cose lì ma la pappa è sempre quella quello che ci sta dietro è quello che faccio io cioè lo studio della fisica dei materiali quando sono soggetti a delle forze è quello che sta dietro le case che stanno su solo che un ingegnere medio quello che faccio io gli fa schifo dice non serve a niente e ne ho fatti progettuali ma proprio più ne facevo e più mi dicevo ma, ma che senso avrà forse rosa perché non ho piacere nel vedere l'opera costruita non provo nessun genere di, di soddisfazione personale nel vedere un teorema che arriva in fondo per bene nel vedere che tu fai il conto e ti viene l'angolo di 28 gradi fai l'esperimento e ti viene l'angolo di 31 cioè ho fatto dei salti alti così quando ho fatto il mio primo sperimentino eh. Proprio eh, che è una cretinata, ho incollato due gomme, le ho piegate, una sciocchezza infinita. Le ho piegate e l'angolo veniva circa di 3 gradi di differenza di quello che avevo calcolato io con 300 pagine di conti, ho fatto i salti veramente di un metro. Sono andata in giro per tutta la facoltà a farlo vedere a tutti. <ride> no, perché lì è una figata, dice proprio, ma bellissimo. Vabbè, mi sono formata come ingegnere, l'abbiamo detto. Sono un ingegnere civile, uno strutturista puro, come laurea. Quindi potenzialmente potrei costruire degli stabili. Nel mio dottorato <ride> che è in una materia che si chiama meccanica del continuo, che si occupa della fisica modelli matematici di materiali fisici soggetti a forze stat- e stati di sforzo in generale. Nel particolare io mi sono occupata di, della flessione di un blocco che parte da una sezione rettangolare multilaminato, quindi con tanti stratterelli diversi, e viene inflesso fino ad diventare un tubo circolare. E di questa cosa qui ho studiato degli stati particolari dello stato di sforzo che si chiamano biforcazioni dell'equilibrio. Una biforcazione dell'equilibrio è quando prendi per esempio uno stecchino molto sottile, finché lo tieni su con le dita così e contrasti solo il peso, quello rimane dritto. Appena appena lo schiacci diventa super arcuato, molto di più di quello che ti aspetteresti. Un pochino lo schiacci e non succede niente, poi appena appena lo schiacci un po' di più parte. Quella cosa lì si chiama carico critico biforcazione dell'equilibrio. C'è in quasi tutti i tipi di carico per la maggior parte delle strutture e c'è anche nel mio problema della flessione quella roba lì. Quindi ho studiato questo. Adesso vado a studiare il sistema vascolare, sempre meccanica. Prima era meccanica del continuo, adesso è biomeccanica, quindi vado a studiare i biomateriali. E soprattutto del sistema cardiovascolare vado a studiare le affezioni, quindi per esempio il, i lavori più grossi di questo professore con cui vado a, stu- a lavorare, che si chiama Humphrey, si può anche dire. E sono stati finora riguardanti gli aneurismi, ma intesi come proprio fenomeno fisico, ok? Perché l'aneurisma rimane fermo per un tot di anni e poi a un certo punto esplode, e eh, l'ipertensione, cioè cosa cambia nelle arterie quando diventano più rigide dal punto di vista della fisica e della meccanica della struttura. Lui mi ha chiamato perché? Perché le arterie hanno dentro uno stato di stress interno che assomiglia molto a quello che ho studiato io. Cioè quindi tu prendi un'arteria e la tagli lungo una direttrice del cilindro, si apre così, esattamente come i miei che invece partono da rettangoli e io li chiudo come delle cannucce, insomma, per capirci. E quindi diciamo ho un po' di familiarità con quel tipo di problema lì, quindi le coordinate cilindriche che derivare... Vabbè, derivare in coordinate cilindriche è sempre un po' rognosetto, bisogna stare molto attenti e io lo faccio da qualche anno e quindi penso che gli interessi abbastanza quello. Poi ho studiato dei materiali che diciamo è il low level del, della modellazione dei biomateriali, perché ho studiato le gomme... E quindi ci sono tutti questi punti di contatto tra la mia e la sua ricerca e penso poi che alla fine sia stato quello che l'ha fatto decidere. a casa in realtà perché come penso sapere cosa ti serve <ride> per una, due anni o comunque nove mesi metti dentro un po' a caso, metto le mie cose preferite quelle che mi dispiace lasciare qua il problema è lasciare le scarpe che quelle le devo lasciare quasi tutte è una tragedia però vabbè. le macchine fotografiche poi vabbè un po' di vestiti vari ed eventuali le mie gonne quelle cose lì poi c'è cioè, il problema più grosso è che devo lasciare qui tutti i miei libri sia i miei romanzi sia tutti i libri di lavoro perché alla fine pesano un sacco come fai a portarteli tutti i miei appunti di pugno che è una cosa che mi dispiace da matti però devo lasciarli qua Cioè, comunque penso che qualcuno me lo porterò via anche se pesa anche se non dovrei così perché è tipo la copertina di Linus no? i primi conti che ho fatto all'inizio del dottorato quelli dove c'è l'impianto teorico su cui poi ho lavorato per tre anni Quelli lì, cioè, devo averli scritti da me, sono miei, perché non mi serviranno a niente, però se non ce li avessi dietro starei male, quindi me li porterò. Quindi alla fine mi porto quattro vestiti, eh, macchine fotografiche, così eh, mi ricordo un po' di fissare alcune cose, sai mai che un giorno può servire quando dovrò ricordarmi cosa è successo. E basta praticamente, me ne approfitto un po' di sto. Mando tutti in giro. <ride> Dottrandi sono tutti tristi, secondo <ride> me. Ho capito. No, o meglio, sono tutti stressati e incazzati. Tutti. Ce l'hanno tutti a morte con il loro tutor, tutti quanti. E si lamentano tutti tantissimo. E, e io non sono stata l'eccezione che conferma la regola, devo dire. Mi sono lamentata tantissimo in questi tre anni. Avrei forse potuto fare molto di più. Però... Quello che ho fatto, ecco, me lo sono fatto da sola, quindi sono abbastanza orgogliosa dei miei risultati. Anche se, cioè, veramente penso che se fosse stato condotto in un'altra maniera, ma non il mio, eh, il dottorato in generale, cioè dei dottorandi si potrebbe tirare fuori infinitamente di più. Però un professore magari ne ha 3, 4, 5 e sono il fondo della lista delle cose da fare e davanti ce ne sono 100.000. prima fra tutte a trovare dei soldi perché all'università italiana tutti parlano solo e esclusivamente di soldi e quindi cioè, tu sei lì in mezzo tra una scrittura di un mh, progetto di ricerca per avere dei soldi all'Unione Europea tra le col culo a quelli che hanno l'azienda di formaggio e gli faccio credere che noi gli possiamo fare delle prove per sapere se il formaggio è pronto cioè capito? devi trovare dei soldi in qualche maniera a momenti se ti dicono manda i dottorandi a pulire le scale lo fai e quindi sei lì in mezzo in mezzo a tutto sto mare di problemi sei l'ultimo dei problemi quindi trovare un tempo per te una volta ogni tanto nel resto del tempo tu cerchi di saltarcene fuori come puoi poi alla fine qualcosa viene fuori cioè se tu sei abbastanza bravo lavori abbastanza tanto e qualcosa salta fuori c'è il rischio che ti perdi d'animo a metà e smetti di lavorare tanti lo fanno io parto un po' con quest'incoscienza, dico, fingo che sia coraggio. In realtà è tutta incoscienza. Dico intanto vado, poi vedremo. E anche a tutti quelli che me lo domandano, dico intanto vado, poi vi saprò dire. No, cioè, la ricerca è un po' un argomento difficile. Nel senso, io sto partendo, e questo è quanto. Cosa succederà fra dieci anni? Dieci anni fa non sapevo che adesso sarei stata in partenza, quindi adesso non mi sento di fare una previsione. Dal punto di vista delle probabilità proprio pure semplici così, tornare in Italia la vedo molto dura. Magari torno in Europa, questo mi piacerebbe a un certo punto, devo dire, perché per quanto io adesso spero di andare là a trovarmi benissimo, e stare benissimo e abbracciare la cultura, dubito alquanto, ma... Se fosse anche comunque riuscire a trovare un modo ecco, per rapportarmi serenamente, sarei contenta. Ma penso che un europeo comunque dopo un po' deve tornare in qua. Mm. Uh. 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 RITRATTI Jonathan Zenti Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su Radio 3 puterai.it.